0: Šodien tiekamies jau 9. jūnijā. Šodien esmu kopā ar savu kolēģi Mārtiņu Purgeli. Mārtiņ, čau! čau. Šodien gribam parunāt par dažādām lietām, nu, pirmkārt jau noteikti nevaram sākt šo podcastu bez vakardienas lielajām ziņām, un protams, ka tās ir lielā ziņas par inflāciju. Es domāju, ka daudzi no mums, kas seko līdzi gan finanšu tirgiem, gan notikumiem ekonomikā ļoti, ļoti, ļoti gaidīja ieraudzīt, kāds tad izskatās mājas, un mājas izskatās pavisam, pavisam karsts inflācijas ziņām, jo šī gada mājas pret pagājušā gadu māju cenu, pieaugums ir bijis ļoti, ļoti būtisks, 16,9% apmērā. Un, protams, ka skatoties uz to, kas ir bijuši par avotiem šim cenu pieaugumam, jāsaka, ka mums no tā cenu pieauguma, trošaini, individuālā līmenī būs ārkārtīgi grūti, jo te redzējām to, ka tas pieaugums ir gan pārtikas precēm, pārtikas cenām par 18%, Dagvielas scenām pat par 51%, kaut kāds neliels, neliels samzinājums bija vērojams tikai dārziņiem un augļiem, tur bija par 6% 3% attiecīgi, bet, nu, protams, arī citos segmentos pieaugums bija ļoti, ļoti būtisks. Un tas, ko mēs jau iezīmējām mūsu pagāšajā epizodē, šis ir jau mūsu sastais podkasts, bet uh, esam jau runājuši ar iepriekšējos podkastos par to, kāda ir bijusi šī te kara Ukrainā ietekme uz dažādām aktīvu vērtībām, kas vispār ir noticis pēdējā laikā, īpaši pagājušajā reiz runājām ar Mārtiņu kopā par to, kā izskatījās mais kopumā, tad jāsaka tā, ka šoreiz gribējām paskatīties uz to, kādas vēsmas ir atnesis šis te augošo cenu laiks dažādos segmentos, sektoros un, attiecīgi, gads atspūgļojās arī lielajos, lielajos akciju tirgos un uz dažādām atpazīstamiem, atpazīstamiem finanšu instrumentiem. Un tad mazliet, mazliet vairāk parunāšu par, Tirzniecības jomu, gan mazumtirzniecību, gan vairumtirzniecību, un te jau jāsaka, ka jā, 18. maijā, mūsu otrajā podkastā, kad mēs tikāmies minēju to, ka nu, ļoti būtiski šis gads ar tādām negaidīti straujām un negatīvām korekcijām ir bijis vienam no pasaules lielākajiem uzņēmumiem Amazonē, kurai sešu mēnešu, Akcija cena bija kritusies par, kritusies par apmēram 30%, un tajāsaka, ka tas lielākais kritums patiešām bija piedzīvots pēc tam, kad aprīlī tika saņemta vai tik izziņoti šī gada pirmā ceturkšņa rezultāti, kas, nu, ļoti, ļoti ilgā pagātnē nebija redzēta, bija ar tādu mīnuszīmi gan peļņas izteiksmē, gan arī ar būtisku samazinājumu apgrozījumā. Savukārt, pirms nedēļas, trešajā jūnijā, arī pieminēja to, kad jau parādījās arī pirmie dati par arī ne tikai online tirgotājiem, bet arī šiem te, no tādiem, pietiekam lieliem spēlētājiem, kas mazumtirdzniecības segmentē startē kā Targets un volmarts, un arī viņiem jāsaka, ka šis viens mēnesis, pēdējais mēnesis ir bijis ar krietnu Akciju vērtībā atvarētu target gadījumā par 30%, Walmartu gadījumā par 19%, un arī jau pēdējās nedēļas laikā nu vērojam tās ziņas, ka analītiķi ļoti, ļoti pārmet šo te un vadībām to, ka viņi nepietiekami strauji bija tātad sagatavojušies tam, kā mainīsies patārētāju paradumi brīdī, kad cenas pieaug tik ļoti, ļoti, ļoti ātri. Tas, ko viņi varēja novērot, ka neviens no šiem tirgotājiem milžiem nebija sagaidījis to, ka šis uzkrātie krājumi dažādām precēm. Diemžēl tos nebūs iespējams tik ātri realizēt, jo cilvēki Amerikā sajūto to ietekmi no paceltējām procentu likmēm daudz ātrāk, faktiski jau e, daudz ātrāk norēģēja un gāja ārā no dargāku preču pirkšanas, kurām bija lielāks, mažas, lielāka peļņa un jau veidoja savu gan pārtiks grozu, gan citu produktu grozu no daudz lētākām precēm. A, paskatījos arī pašiem, likās ļoti interesanti, nu, ko mēs redzam jau Eiropā, vai tas Vilnis no Amerikas būtībā veļās Pie mums. Un jāsaka, ka a, lēnām, lēnām veļās gan, piemēram, tāds milzis kā Francijas karefūra mēnešu laikā redzēja to, ka a, akciju vērtības kritums samazinājās pa 9%, un faktiski a, tas sākās, sākās jau no Marta mājā atguvās, bet nu atkal pēc tam bija zināms krītums. Tāds viens no interesantajām, man liekas, arī Covid laikā tādiem uzņēmumiem un, un kā tāds, nu, piemērs, varbūt, kā, kā tāda pirmīja iespēja, kas varētu būt patiesībā neattaisnojās, bija šis te Luksusa zīmules Luis Vuittonu un Moeta un Hennessy četru burtu Elvijai savienojums, kura īpašnieki ir arī pasaules bagātākie ja Eiropieši un top listā bagātāko cilvēku vidū ar noģimene. Un viņu gadījumā jāsaka tā, ka No akcijas vērtība šogad arī ir piedzīvojusi kritumu, bet patiesībā piecu laikā, pēdējo piecu gadu laikā iznībā pakāpusies par 160% un interesanti, ka šāds luksus zīmols faktiski Covid laikā pat novinēja un turīgie cilvēki turpināja iepirkties un iepirkās vēl pat zināmā mērā vairāk un šos paradumus nemainīja arī Covid laikā. Atnākot mazliet, mazliet tuvāk jau līdz Baltijas pusē, gribējās paskatīties, kas tad notiek mūsu Baltijā listēto tirgotāju uzņēmumu vidū Baltijas biržās. Un te paskatījos uz tādiem trīs piemēriem, mazliet, mazliet ieskatījos, kā tad viņiem ir klajies arī šī gada, jā, pirmajos mēnešos, un kā pirmo izvēlējos Lietuvas aprangas grupu. Šī grupa pazīstama, kā mazumtirgotājs ir ļoti, ļoti plašiem, faktiski vairāk kā 200 zīmoliem, un tas, kas bija interesanti un kas bija viņu pusē redzams, ka patiesībā šis te mazumtiržniecības labgrozījums šī gada mājā pret pagājušā gada maiju pieauga par 38%, tad bija ļoti, ļoti spēcīgs. Vienlaikus gan jāsaka arī tā, ka, protams, tas lielā mērā sakrīt to laiku, mēs, nu, grūti ir salīdzināt šo ekonomiku brīdī kad lielā mērā pieejamība šiem te klātienes veikliem bija ļoti ierobežota, ilgstošu laiku posmu, bet jāsaka, tieši salīdzinot šos te datus, nu Latvija ir parādījusi gads pret gadu visstraujāko izaugsmi aprangas, aprangas ziņā. Tāpat arī, nu, tomēr jāsaka tā, ka pēdējais mēnesis, un tad apranga, Varētu teikt, tā bija atgūsies un sāk ļoti labi atgūties no tā, kādi, kādi bija šie Covid laika ietekmes, bet diemžēl jāsaka tā, ka pēdējā, mājā, pēdējā mēnesī maijā tas kritums bija par vairāk kā 20%, faktiski sākās no desmitā maija, un jāsaka tā, ka droši vien tas stipri koralē vien ar ziņu par uh, Lietuvas inflācijas līmeņiem arī tajā brīdī, nu, kas bija īstenībā augustraujāk pat kā Latvijā, līdz ar to, Nu, tā cerība arī pieaugums, protams, mājas pret māju ir pietiekama liels, bet nu, šogad bija tā cerība atgriezties viņiem drošam pie apgrozījuma līmeņiem, kas bija 19. gadā. Redzēsim, vai viņiem tas izdosies. Tad paskatījos arī uz igauņu mazumtiešniecības ķēdi Baltika, te gan jāsaka tāds un to mēs drošaini labāk zinām ar tādu zīmulu, kā Ivo Nikolo, un te jāsaka tā, ka viņa stāsts ir bijis, nu, salīdzinoši varbūt bēdīgs akciju vērtības ziņā, gan pagājušā mēneša laikā krītums par 9%, gan patiesībā arī gadi ietvaros, jo gadā krītums ir bijis par vairāk kā 35%, un skatoties mazliet tādu ilgāku pagātni, te jāsaka, ka tas viņu Nu, kā lai saka, biznesis bu, būtiski ir samazinājies pēdējo gadu laikā un vērojams skritums ir jau kopš 19. gada, ar ko tu skaidrojams, ka jau 19. gadā viņi a, janvārī nāca ar paziņojumu par iziešanu no Ukrainas, Baltkrievijas un Krievijas tirgiem, kā rezultātā, protams, arī viņu apjomi a, un ienākumi samazinājās ļoti, ļoti tajā gadā, pirmajā gadā no 19. 20. pa 50%, nākamajā gadā vēlreiz pa 50%. Diemžēl jāsaka tā, ka nu, gadā kopumā, 19. gadā tas apgrozījums bija 40 miljoniem, tad 21. gadā vien 11 miljoni. Šim uzņēmumam nevarētu runāt par to, ka ir kaut kāds māja efekts vai šī gada efekts vai Covid efekts, bet patiesībā tas nu, struktūrālās pārmaiņas ir bijušas pietiekami būtiski jau kopš 19. gada. Nu, un trešais par Baltiju runājot, ko gribēju apskatīties, ir lielākā tiešniecības grupa Igaunijā Tallina kauba māja, kura droši vien nu, lielākā daļā no mums zinām tieši ar selveru veikalu ķēdi un brandu un zīmolu. Un taipat laikā jāsaka tā, ka viņiem ir ļoti, ļoti plašs tas klasts, tā skaitā arī autodīleri, Kia, Opel un Peugeot. Un viņa gadījumā droši tas, ka tā kombinācija tirzniecības jomā, ko viņi pārstāv, nav vien šita pārtikas tirzniecība, bet tad ir arī auto, apa un tā tālāk, ir izrādījusies, ka šita diversifikācija palīdz, jo viena mēneša rādītāja vēsta par to, ka akcija cena ir palikusi būtībā nemainīga, bet gada laikā pat pieaugu par 11%. Nu, tā ļoti sagaidām, ka zemāko punktu viņa sasniedz 20. gada aprīlī, bet jāsaka tā, ka arī šajā brīdī nu, viņa ir vienā no augstākajām cenām, pat varētu teikt 15 gadu laikā. Pie šīs akcijas noteikti vērtīgi pieminēt arī to, ka te svarīgi ir nevien šis te akcijas pašs vērtības pieaugums, bet arī tieši dividenju stāsts, kur šīs divi denju izmaksas vidēji, Desmit, desmit gadu garumā dividenģi ienasīgums ir bijis gandrīz 6%, kas, protams, ir ārkārtīgi pievilcīgs. Nu jā, tad, tad mēs redzam to, ka faktiski tāda diversifikācija arī mazumtirgotāju jomā palīdz noturēt to akcijas vērtību, bet tā ietekme netik brutāla, kā tā ir bijusi, protams, pagaidām Amerikas tirgos, bet arī, jūtam Baltijā, tā skaitā arī Eiropā. Bet tā kā, Zinām, minēju arī to, ka te pārtikas cenas ir bijis viens no tiem avotiem uh, inflācijas pieaugumam. Tad Mārtiņš ieskatīsies uh, Lietuvas milzīju uzņēmumā Lina Sagro un kā tad tam ir klājies?
1: Jā, ir tā, ka pagājušajā raidījumā mēs arī pieskārējāmies izēvielu cenām un arī to skaitā lauksvēmniecības precēm. Redzējām, ka pieaugums, nu, pamatoties uz karu, uz to, kad mēs nevaram šo ražu izvest un pārdot, ir Un cenas pacēlas pa 30-40%. Ļoti interesanti arī pastīties, kā tas ir ietekmējis uzņēmumus Baltijas biržā, kas ir saistīti ar šo. Viens no tādiem ir Linas Agro. Linas Agro ir viens no lielākajiem šī reģiona lauksaimniecības pārstāvošiem uzņēmumiem. Viņš pārstāv nu, ne tikai audzē, mm -hmm. dažādu veidu izve... materiālus, bet arī piedāvā, Nu, tāds tehnikas, minerāla mēslus zemniekiem, daļu no produkcijas viņi arī vienkārši uzpērk no zemniekiem un pēc tam pārdod tālāk tirgu. Un viņu rezultāti no gada sākuma ir, protams, arī atbilstoši tendencei, viņi gan nav virs 30 vai 40%, bet akcijas cena pieaugusi pa 23%. Kas ir diezgan saprotam un loģiski, nu un nākotnē skatoties vispār nozari, ja runā varbūt plašāk pa nozari, Lai arī šobrīd šķiet, kad cenas ir pieaugušas, viņš ir, viņš ir augstā līmenī un tā ir laba ideja ieguldīt, ir daudz un dažādu faktori, kas arī nu, negatīvi ietekmē šādu veidu nozares. Jo arī sankcijas ietekmē minerālu mēslu, pats par sevi varbūt nav vairs tik pieejami, viņi ir dārgāki, jāmeklē citas pietai gada un nu, Šogad visa varbūt iepriekšējā raža, kas ir uzkrāta, un arī krājumi, kas ir minerāli mēsli, ir iepirkti par zemākām cenām. Tas radīs pozitīvu efektu pašreizajā gadā, bet nākamajā gadā nu, tas viss būs jāparka par augstākām cenām. Tāpēc jāskatās un jāvēro kādas tās tendences, nu, noteikti arī situācija gadu laikā mainīsies arī pašā, pašā graudu cenu ziņā, jo nu, kā mēs zinām, vien, vienu dienu ir viena, viena, viena piegāžu ķēdes, varbūt problēma citu dienu ir risinājumu un tas nozīmē to, ka arī cenām varbūt jāpakrītās. Kā, kā būs to, pastīsimies gada gaitā, un pieskārsimies noteikti arī mūsu raidījumiem nākotnē. Uh, arī portfeļos esam, ja mēs skatāmies plašāku, nu, tādu diversifikāciju, kā ieguldījuši, tad uh, ir, ir tāds izvēles kā, pieņēm, agri agrobiznes uh, ETFs, uh, kas ietver, varbūt, plašāku, nu, ne tikai izēja materiālu ražotājs, bet arī, nu, pieņēm, tāds kā traktoru ražotājs, kas nodrošina šiem lauksaimniekiem biznesu, nu šīs, šīs fonds ir pats par sevi pieaudzis gadu laikā pa 12, nu, tā, nepilniem 13%, kas, kas, kas ir vērts atzīmēt šī tā tendence, diezgan atbilstoši tirgu situācijai un notikumiem pasaulē. Un kā, kā vienu no jautājumiem droši vien papildus, te agro lietai, nu, interesanti papēs, papētīt arī to visu pasaules un tieši ASV, nu, nedaudz apsteidzo tendenci, ka mēs redzam, ka viņi gan procentu likums pieaug, nu, audzē ātrāk, gan arī mēs redzam dažādu veidu notiekumus viņu mājokļu tirgu, ko mēs arī iepriekšos raidījumos runājām, tad... Kad, kad ir vērojams kritums, un tas ir jau diezgan manēm sacīvišķos štatos, kad mājokļu cenas samazinās, attiecīgi pieprastījums varbūt nav tik liels. Nu, kopumā, ja mēs skatāmies, nu, tīri paņemot fondu, kas nodarbojās ar nu, viņai iekļauts kompānijas, kas ir ar, ar, ar māju konstrukcijām ražošanu, dažādu veidu, nu, arī šie veikli, kas nodrošina šos materiālus, tad kritums no gada sākuma ir 26%. Nulūk. Bet to salīdzinot ar Latvijas, nu, ar, ne ar Baltijas situāciju, varam redzēt arī nedaudz tādu nobīdu laikā. To mēs varētu salīdzināt ar kompāniju Merko, kas, kas varbūt guži nu, nav precīzi salīdzinājums, bet lai saprastu tendences, mēs redzam, ka Igaunijas uzņēmums ir diezgan liels uzņēmums attīstītājs un, 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 un ceļi daudz dzīvokļu mājas, viņa rezultāti atkal ir uh, kopā dividendēm no gada sākuma plusā. Tur ir 3% pieaugums. Un, nu, skatoties kopsakarībās ar uh, talīnas biržu, talīnas birži ir par nepilniem 9% no gada sākuma. Nolauk. Nu, uh, kā būs nākotnē, tas ir atkarīgs no, no, no sentimenta. Uh, redzēsim. Uh, Igonijā pietiekam, varbūt tā situācija bija atšķirīgi ņemot vairāk pensiju reformu, cilvēkam bija vairāk naudas un Viņa mājokars centru bija lielākas un arī aktivitāte bija augstāka. Redzam šobrīd arī tos rezultātus, kas nu, noteikti, ir pieauguši uzņēmuma peļņi, kas, kas arī atspoguļojas akciju cenā. Tā kā šie divi, divi uzņēmumi, par ko, par ko es tā kā, gribēju pastāstīt un salīdzinot tendences ar pasaules ekonomikai.
0: Nu ja, es domāju, ka arī nākamajās nedēļās ceru, ka tie, kas mums klausās regulāri, uh, nu, no, viņiem ir interesanti tas fakts, ka mēs tiešām mēģinām noķertot tendences būtībā, kas šobrīd ir tādu pirmo efektu paņēm Amerikā un paskatīties, kā viņi nāk šurp, kas no tām tendencēm ir identisks pie mums, kas izskatās, ka kļūs līdzīgs pie mums, bet kuras varbūt pie mums mūsu platuma grādos patiesībā tik ļoti nemaz neizspēlēs. Tā kā, turēsim, turēsim roku spulsa un gaidīsim jūs atkal pievienojamies mums nākamajās epizodēs. Paldies, visu labo tā. tā.
1: Audios atturā dzirdētā informācija nav uzskatām par ieguldījumu konsultāciju vai ieteikumu slēgt finanšu tirgus darījumus vai ieguldīt finanšu instrumentos.
0: Paldies, ka noklausījāties mūsu sarunā šodien. Atgādinu, ka, lai nenokavētu jaunākās epizodes, spiediet follow un zvaniņu ikonu Spotify kontā Svedbank Private Banking, lai laba diena un uz drīzu tikšanos.